0: 开路者查经系列，真言查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。亲爱的弟兄姐妹，平安，我是文善
1: ，我是丽云，弟兄姐妹好
0: 。丽云，你喜欢会讲话的人，还是喜欢沉默寡言的人？
1: 有的时候，我喜欢那些妙语如珠的人，因为他们把大家逗得好开心。不过，有的时候呢，我又喜欢和不说废话的人在一起做事，因为工作效率比较高
0: 。你挺会选人的，在《传道书》三章七节那里有一句话写着说：“静默有时，言语有时。”懂得什么时候不说话，什么时候说话的人，的确到处受欢迎。
1: 中国人说“言为心声”，我们是根据一个人所说的话来认识他的想法和品格，对吗
0: ？对，在话语这方面，《真言》这件书有非常丰富、非常精彩的教导。我们这次就来探讨一下
1: 。好啊，有关话语，我最喜爱的一节真言是《真言》二十五章十一节，一句话说的合宜，就如金苹果。在银网子里，我可以想象得到，那是个多么吸引人的画面，又金又银的，价值也相当高
0: 。如果你知道这句格言的时代背景，你就会更加喜欢它了。据说，古代的君王在筵席上会放一个用银丝做的水果篮，放在桌上，篮子里面装满了用金子做的小苹果。国王就把它们赠送给在筵席上的功臣。表示对他们的奖励
1: 。哇，好光荣，又好值钱哟！这句格言是所罗门王写的，我想这是他做过的事，所以他才懂得用这个场景来形容何姨的话，多么吸引人，又多么有价值
0: 。对，何姨的话是非常配合时机的话，好像是为那个场合、那个时间量身定做的。希望透过这次的查考。我们都会找到途径去操练说合宜的话
1: 。文善，好不好？请你先说一说什么是合宜的话，什么不是合宜的话
0: 。好的，在真言里面提到不少正反两者互相对比的例子，我们就选出几段具有代表性的经文来查考一下。请你先读真言十二章十七到十九节。
1: 真言十二章十七到十九节，说出真话的显明公义，作假见证的显出诡诈，说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为医人的良药，口吐真言永远尖利，舌说谎话只存片食
0: 。这段经文提到三个对比，首先是说出真话。和做假见证的对比，说出真话是指说诚实话，做假见证是指在法庭上说谎话
1: 。在法庭上应该说诚实话，帮助法官做出公正的判决。如果说谎话，就会陷害无辜的人了。在神所颁布的十条诫命里面，就有一条写着：“不可以做假见证，陷害人。
0: ”对。神非常恨恶说谎，因为神是绝对信实的，而魔鬼却是说谎之人的父亲。我们既然已经成为神的儿女，就要弃绝说谎话的恶习。好，在这段经文里面的第二个对比是浮躁的话和智慧的话。李云，请你说说看，他们之间有什么不同
1: ？浮躁的话是不经过思考就急着说出来的话。所以难免带刺，会刺伤别人。智慧的话是在对的时间、对的场合，向合适的人说出合适的话，结果对人的心灵有医治的功能
0: 。怎么样避免说浮躁的话呢
1: ？我觉得《雅各书》一章十九节说得好：要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。有次我参加一个聚会。我发现每个人都没有在听别人说话，而是抢着发表自己的意见，结果就很容易说出浮躁的话了
0: 。没错，我们真的很需要培养听人说话的习惯，要让别人把话说完。古人说“三思而后行”，其实也应该“三思而后言”。至于第三个对比，在第十九节说到真言。和谎话的持久性不一样
1: 。我听人说过，你可能在短时间骗多数人，也可能在长时间骗少数人，但是你绝对不可能在长时间骗多数人
0: 。说得好，就像经文所写的，真言也就是诚实的话，会永远坚立，永远有效，因为会兑现。说诚实话的人也被别人信任。而谎话只存骗时，因为不能兑现，迟早都会被人揭穿。而说谎话的人也不被别人信任
1: 。经过这么一比较，我们就看见了：合宜的话是诚实的话，能够安慰激励人的心灵，也经得起时间的考验。而谎话是不合宜的话，因为会陷害人；浮躁的话也是不合宜的话，因为容易刺伤人。
0: 除此之外，何姨的话是有见识的话，请你接着读《真言十五章二节》
1: 。《真言十五章二节》，智慧人的舌散发知识，愚昧人的口吐出愚昧
0: 。刚才你提到过，言为心声，智慧人因为心里有智慧，所以说出来的话很有见识，叫听见的人也因此增长知识。而愚昧的人心里想的都是虚谎荒唐的事，所以口里说出来的也都是废话
1: 。所谓与君一席谈，胜读十年书。听智慧人说有见识的话，真是一种享受
0: 。对，愚昧人既然说不出合宜的话，真言的作者就建议他们不要开口，还好些。我们来看真言十七章二十八节
1: 。真言十七章二十八节。愚昧人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明
0: 。李云，为什么愚昧人少讲一点话就算聪明呢
1: ？因为愚昧人不说话，人家还看不出他是什么样的人；但是他一开口乱说话，别人马上就看出来他有多么无知了
0: 。没错，我们来继续查考何姨的话还有什么特质。请你读《真言》十五章一节
1: 。好的，《真言》十五章一节，回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气
0: 。这节说到，回答的柔和，就是对方的怒气消退了。相反的，如果说粗鲁的话，就容易惹动怒气
1: 。换句话说，当人向你发脾气的时候，应该用温和的语气来回答，使对方息怒。不过，通常人的表现是不甘示弱，以生气回敬对方，结果就争吵起来了
0: 。对我们很容易得理不饶人。中国人说“柔能克刚”，《箴言》二十五章十五节就有类似的提醒。
1: 《箴言》二十五章十五节：“恒常忍耐，可以劝动君王；柔和的舌头，能折断骨头。
0: ”这里说到耐心的劝导。连不可一世的君王都会被打动了。在彼得前书三章十五节那里，使徒彼得就是劝勉我们要用柔和的话语和态度去帮助人认识我们对基督的信仰
1: 。彼得前书三章十五节写着说：“只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心。”回答个人
0: ，在引人归主的侍奉上，最要避免的就是跟人辩论的面红耳赤。彼得在这里告诉我们，要随时准备好用合一的态度，说出合一的话来表达我们自己的信仰
1: 。文善，我发现真言非常强调良言有医治的功效
0: 。对，我们来查考一节具有代表性的经文，请你读真言十六章二十四节。
1: 真言十六章二十四节，良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治
0: 。英文圣经把这里的良言写成 pleasant words， 意思是令人喜悦的话。蜂房是指蜂蜜。李云，你喜欢吃
1: 蜂蜜吗？喜欢呀，我不但喜欢喝纯的蜜糖水。我也喜欢在柠檬茶里面加点蜂蜜，喝完之后精神特别好
0: 。箴言的作者说，良言就有这种功效，它使心觉甘甜，使骨得医治。这里的“骨”就代表了全身
1: 。换句话说，要是说对了话，可以产生很大的功效，对人的全身都有益处。所以我们可别轻看了良言治疗法哦
0: 。那么。可不可以请你举例说明一下什么是良言呢
1: ？我在一期《飞扬》杂志的封底看到一首小诗，题目是《传递祝福》，里面提到好多良言，让我来把这首小诗朗诵出来。微笑中充满祝福，传递你对人的友善；称赞中充满祝福，传递你对人的欣赏；感谢中充满祝福。传递你对人的感恩，肯定中充满祝福；传递你对人的信心，鼓励中充满祝福；传递你对人的期望，饶恕中充满祝福；传递你对人的接纳
0: 。谢谢，这里面的确包括好多种良言，有称赞的话，有感谢的话，有肯定的话，有鼓励的话。有饶恕的话等等，祈求神赐给我们智慧，常常写出或者说出这些对人有帮助的良言，去振奋人心。
1: 刚才我们查考了什么是该说的良言，现在好不好也查考一下什么是不该说的坏话，让大家得到提醒呢
0: ？好的，在所有不该说的话里面，刚才我们已经提到过，神最不喜欢人说谎话，不但在法庭上做假见证会陷害人，就是在平常说谎话也是害人又害己的事情
1: 。是呀。撒了一个谎，就要继续不断撒另外一个谎来遮盖前面说过的谎，最后破绽百出，信誉扫地
0: 。对，所以在约翰一书一章九节那里，使徒约翰劝勉我们要勇于立刻认罪，祈求神的赦免，就可以立刻停止这个恶性循环。那么还有什么话不应该说呢？请你读真言二十五章二十三节。
1: 箴言二十五章二十三节：北风生雨，谗棒人的舌头也生怒容
0: 。北风是指从海上吹来的风，容易带来雨水。在这里形容毁谤人的话，也自然会带来别人的怒气。这句箴言规劝我们不要说别人的坏话，免得激怒别人，就要惹上麻烦了。除此之外，挑剔的话。也不造就人。我们来看真言十七章九节
1: 。真言十七章九节：遮掩人过的，寻求人爱；屡次挑错的，离间密友
0: 。前半节的意思是，不张扬别人的过失，就容易得到别人的爱在
1: 。可惜，多数人都喜欢张扬别人的糗事。中国人不是说吗？好事不出门，坏事行千里
0: 。没错。后半节的意思是，常常挑别人毛病的人，连最亲密的朋友都要远离他了。在马太福音七章三节那里写着，主耶稣责备这一类的人，只看见别人眼中有刺，却没有看见自己眼中有梁木
1: 。使徒保罗在哥罗西书三章二十一节那里也写着说，你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。什么是惹气呢？你想会不会是有太多挑剔的成分在内
0: ？是的，无论父母和子女之间、夫妻之间，还是上司与下属之间，最好都要避免说彼此惹气的话，就不会伤了自尊心，也不会伤了和气
1: 。这真是很重要的提醒
0: 。最后，我们再提一种不该说的话，请你读《真言》二十二章十四节。
1: 箴言二十二章十四节：淫妇的口为深坑，耶和华所憎恶的必陷在其中
0: 。这里形容淫妇的口像深坑，意思是他用引人想入非非的花言巧语，诱惑人动犯罪的念头，就像挖了深坑害人掉进去一样。在现今这个男女平等的社会里，不管男女。同样有人用淫秽的话语引诱人陷进犯罪的网络
1: 。嗯，我们平常也不应该随便说些所谓的黄色笑话，让人听了不舒服或者想入非非
0: 。没错，在以弗所书五章三四节那里，使徒保罗就劝勉说：“至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的提统。”淫辞妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话
1: 。我们在话语上也需要做心造的人，对吗
0: ？对，在真言里面，除了鼓励人要说合一的话，又警戒人不要说不造就人的话以外，其实也有挺多的格言规劝人不要多说话。请你读真言十章十九和真言十三章三节。
1: 箴言十章十九节：多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。箴言十三章三节：谨守口的得保生命，大张嘴的必致败亡
0: 。这些格言都在提醒人不要随便乱说话。所谓“言多必失
1: ”，我还以为大嘴巴。Big mouth 是现代人的用语呢，原来真言的作者老早就用上了
0: 。对于乱说话的害处，中国人也说“病从口入，祸从口出”，所以小心说话的人就保守了自己的生命，而信口开河的人很容易得罪人，结果惹祸上身。有一句真言是很好的注脚，请你读真言十七章二十七节
1: 。真言十七章。二十七节，寡少言语的有知识，性情温良的有聪明
0: 。现代中文译本对这一节的翻译是：明智的人沉默寡言，通达的人心平气和。李云，为什么明智的人少讲话
1: ？因为明智的人只说造就人的好话，所以和那些随便乱说话的人一比，他们就显得少话了
0: 。那么。通达的人为什么会心平气和呢
1: ？因为通达人能够看见一件事情的多方面，不是那么容易钻牛角尖，所以心情自然就平和的多了
0: 。你解释的好，这正是信靠神的人应该有的表现：不乱说话，不乱发脾气
1: 。文善，你同意不同意？一句好话，要是说出来的语气、态度或者场合不对，也会变成了坏话。
0: 你说的对，说话的场合也是很需要考量的因素。有一节真言说到这一点，请你读真言十五章二十三节
1: 。真言十五章二十三节，口善应对，自觉喜乐，化合其实，何等美好
0: ！这里提到的沟通技巧是口善应对，化合其实。李云，什么是口善应对呢？
1: 口善应对是指和别人对话或者回答别人问题的时候说得非常恰当，令人心悦诚服
0: 。没错，这里说到，当你发现别人欣赏你的应对的时候，就会自觉喜乐，意思是很开心。那么，话和其实又是什么意思呢
1: ？话和其实就是把握时机说该说的话，对不对
0: ？对极了。就像你刚才说的，明明是一句好话，但是因为说话的时间或者场合不对，就会得罪人了
1: 。怎么样做到话和其实是值得学习的谈话艺术。如果做到了，就会像这里所形容的何等美好
0: 。丽云，让我来出个考题：当你发现你的朋友做错事或者说错话的时候，你会怎么样处理呢
1: ？嗯。如果只有我们两个人在一起，我可能会马上提醒他；如果是在公开的场合，我就要看情形来决定了。要是我让他当众丢脸，恐怕将来连朋友都没得做了
0: 。你的担心是挺对的。我们来看真言怎么样说到规劝朋友这件事，请你读真言二十七章五六两节
1: 。好的，真言二十七章五到六节。当面的责备，强如背地的爱情；朋友家的伤痕，出于忠诚；仇敌连连亲嘴，却是多余。丽
0: 云，你认为当面的责备和背地的爱情哪样比较受欢迎
1: ？应该是背地的爱情，因为当面的责备有时候真不好受
0: 。那么，所罗门王赞赏当面的责备是什么道理呢？原来。这里所写的责备不是故意刁难对方，而是在对方犯错的时候，很诚实的说出他的错误，使他能够及时改正过来
1: 。换句话说，这种责备出自爱心，目的是让对方不会继续犯错，以致遭受损失
0: 。对极了，这里说朋友家的伤痕是出于忠诚，也就是出于善意，而背地的爱情。虽然保住了对方的面子，但可能害对方继续犯错。那么，来自仇敌的爱情又怎么样呢
1: ？那可要当心了，因为不知道他存的是什么心。像加略人犹大，就是用亲嘴做暗号，把主耶稣出卖了
0: 。所以，我们不要因受到纠正或者责备就丢弃一位真诚的朋友，也不要单单因为别人对你好。就把他当做朋友。我们再读一句类似的格言，在《真言》二十八章二十三节。
1: 《真言》二十八章二十三节：责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的
0: 。这里提到责备人的和谄媚人的这两种人。例如，别人最初对他们会有什么
1: 不同的反应？最初多半是谄媚人的比较受欢迎。因为人总是喜欢听称赞的话，而责备人的可能叫人心里很不舒服，因为忠言逆耳
0: 。这里说到，后来别人对他们的反应就正好相反了，因为别人发现谄媚人的所说的话不真实，而责备人的所说的话帮助人改正过来，有美好的结果。后来就蒙人喜爱，所以我们应该向使徒保罗。在《以佛所书》四章十五节所写的那样，凭爱心说诚实话，不管听的人最初有什么反应，只要最终对他有益处就好了
1: 。文善，说到听人说话，我就联想到一个问题：有的话是不应该听从的坏话，可能因为听的人没听出来，就把它当成好话了
0: 。你说的对。我们除了需要学习怎么样说合一的话以外，也需要学习听人说话。请你读真言十四章十五节
1: 。好的，真言十四章十五节，愚蒙人是话都信，通达人步步谨慎
0: 。我们曾经介绍过，愚蒙人是思想简单的人，他们对别人所说的话缺乏分辨的能力。这里形容他们。是话都信
1: ，这种人正是一端邪说残害的对象
0: ，而通达人是有见识、思想又周密。这里形容他们步步谨慎，意思是不会随便跟着人家走
1: 。中国人有句话说：“谣言止于智者。”通达人就是智者，对吗？因为他会分辨什么是不可信的谣言，就不会继续把它传下去了
0: 。对。那么我们怎么样才能够不做愚蒙人而做通达人，能够分辨别人所说的话呢
1: ？诗篇一百一十九篇十一节告诉我们一个秘诀，就是把神的话语存记在心里，作为衡量是非善恶的标准，就会成为通达人，不容易被人带错方向了
0: 。是的，记住神的话语，莫想神的话语。的确是很有效的秘诀。好，我们除了要依靠神帮助我们听话以外，也要依靠神帮助我们说话。请你读箴言十六章
1: 一节。箴言十六章一节：“心中的谋算在乎人，舌头的应对由于耶和华。
0: ”“舌头的应对由于耶和华”这句话可以被翻译成“神感动我们的话”。这句格言的意思是：神感动人说出的话，很可能和他心里想的不一样
1: 。这项真理对随时可能受到逼迫的基督徒真是很大的安慰。在马可福音十三章十一节那里，记载主耶稣预先告诉他的门徒：当他们被拉去官府的时候，不必担心该说些什么话，因为圣灵会帮助他们应对
0: 。是的。如果我们常常与主亲近，又肯将自己交托给主，让圣灵随时指示，我们就不担心在任何场合会说错话
1: 。不但不会说错话，还可能会语惊四座呢
0: 。对，所以，我们可千万别忙着到处去寻求说话的艺术，却忽略了直接到神的面前去祈求，因为造人口舌的神，对于仰望依靠他的人。总是会赐下说话的智慧。在结束的时候，请绿云带领我们祷告
1: 。好的，我们来祷告。亲爱的父神，感谢您在万物当中特别赐给人类有语言表达的能力。祈求您帮助我们善用这个恩赐去赞美您，去说造就人的好话，而不是用它去危害人。愿我们都顺服圣灵的引导。去说该说的话，也顺服圣灵的禁止，不说不该说的话，奉靠主耶稣基督的圣灵祷告
0: ，阿门<们>。阿